0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat.
1: Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta. Hej, Gustav här. I dagens avsnitt, som du snart ska få lyssna på, så intervjuade jag och Johan Ivan Liljekvist. Det var ett ganska långt avsnitt för vi tyckte det var så intressant att lyssna på vad Ivan hade att berätta om blockchain. Så vi har valt att dela upp avsnittet i två delar. Den första delen är nummer 15 och det kommer här och nu. Den andra delen är nummer 16 i ordningen av våra poddar i fintechpodden. Nu kör vi igång! Hej och välkommen till Fintech-podden, en podd där vi snackar innovation inom teknik och finans och där vi varje vecka djupdyker inom ett område. Du har som vanligt med, med, med dig mig själv, Gustav. Och Johan. Och i dagens avsnitt så har vi en gäst med oss. Jag ska köra en liten presentation av denna gäst. Det är ingen mindre än Ivan Liljekvist, också känd som Ivan on Tech på Youtube. Ivan har under de senaste två åren byggt upp en följarbas på Youtube och cirka 200 000 följare och driver även sin egen blockchainskola kan man säga. En, en kanal på nätet där alla möjliga, både nybörjare och mer kunniga personer, får bli utbildade inom blockchain. Ivan också rest runt i världen och kört en hel del presentationer, både hos större banker och andra i andra sammanhang och events. Välkommen till Fintech-podden, Ivan! Tack så mycket, kul cool att vara här. Ja. Eh, kan du, nu har jag presenterat lite om dig. Eh, kan Just du berätta det. lite mer om dig själv? Eh, ja, absolut. I grunden är jag utvecklare, så att programmering
0: har alltid varit en passion. Och så började jag jobba på Ericsson 2015. Och då märkte man ju vad folk tyckte var intressant, eh, bland ingenjörer vad folk pratade om och då var krypto någonting som många pratade om men inte många förstod. Så då insåg jag att eh, det här är någonting som jag kan, eh, kan spinna vidare på och det var så Youtube-kanalen började. Från början var det bara någonting som jag ville dela på jobbet på Ericsson mm. och anledningen till att jag kunde massa som krypto var för att eh, egentligen så började jag hålla på med det 2013 och då jag lärde mig om Bitcoin och kryptovalutor och blockchain och hur det där funkar. Och jag blev så nyfiken att jag började plugga och lära mig så mycket som möjligt. Och på den tiden så var det inte lika populärt alls. Det var inte populärt alls Nej. för att bitcoin hade kostnader liksom på 100, 100 dollar. Mm. Går inte att jämföra med dagens Nej. priser. Nej. Media skrev ingenting. Det fanns inga communities. Det var väldigt, väldigt nischat. Men jag tycker det var väldigt intressant både från tekniska perspektivet men också från det ekonomiska. För att jag själv var född i Vytryssland och där är det ju massa problem med inflation och hyperinflation. Mm. Folk förlorar sina besparingar. Så för mig var det en perfekt match av någonting som har präglat min barndom. Det är någonting som vi har tänkt på väldigt mycket. Och någonting som folk pratar om väldigt mycket i i östra Europa men också i länder som Venezuela och andra. Så det är någonting som är en del av den dagliga vardagen mycket mer där än här. Och så tyckte jag det var väldigt intressant från teknikperspektivet. För att Bitcoin är ju en valuta som inte kontrolleras av någon, helt decentraliserat. Så då undrar jag, okay, hur, hur är det så att jag inte kan bara kopiera mina bitcoin och liksom få dubbelt så många om mm. det är ingen som kontrollerar det? finns ingen bank, inget, inget företag som kontrollerar det. Eh, och det var på det, på det spåret som jag, som jag började. Ja, och sedan dess har det fortsatt, kanalen har växt väldigt bra från 0 till 200 000 nu på några år. Och vi har också eh, världens största online academy, 15 000 pers just nu som eh, pluggar och det är allt möjligt. Det är allt från programmering, programmering på bitcoin, programmering på ether, eh, lära sig programmering från scratch. Eh, hur bitcoin funkar, hur man använder det i industrin så att, eh, det är allt möjligt och i samband med det har jag också föreläst på olika konferenser.
1: Men det här är ju otroligt intressant och det är något som verkligen behövs för utbildning inom blockchain idag är ju eftertraktat. Ja, oh, det är så
0: många. Många har ju hört blockchain och det är mm. världens Största buzzword också. Mm. Uh, men det är också världens kanske mest viktiga teknologi just nu, som mm. är den största uppfinningen sedan internet. Mm. Men jag känner när man pratar med folk inom industrin, inom företag, många tror att de vet vad det är, men om man verkligen är ärlig så vet de flesta inte vad det är. Mm. Utan det är så här, man, många låtsas tro att de fattar för att alla andra låtsas mm. tro att de fattar. Mm. <laughs> och så låtsas tro att de, de vet vad som händer, men i de flesta fall om man pratar med folk, det är väldigt låg nivå. Mm. Eh, och det är någonting som, som måste ändras, Jag mm. så det är därför jag tycker
2: det är Men om man kollar på din online-utbildning där, kan du göra, alltså, så här, vad är det för människor som söker sig dit? Liksom, vilka är det idag som vill lära sig? om den här teknologi. Vi har
0: ju kollat lite vilka företag som är där. Bara, bara söka vilka e-mails som är mm. i våran. Så vi har haft folk från de här stora bo, äh, bokförings- och revisionsbyråerna. Mm. Big, ja, Big Four. absolut. Deloitte, PwC, KPMG. Uh, uh, från New Yorks government har vi mm. haft. Det är ny. gov. så wow. <laughs> ny.gov. Nice. Uh, vi, vi har haft några dot .gov. Sen mm. har vi arabiminaterna mm. .gov också. Så vi har en hel del från mm. olika uh, myndigheter. Mm. Sen har vi massor av folk som vill lära sig bygga saker, alltså bygga decentraliserade mm. appar, programmera på Bitcoin bygga små appar som körs på Bitcoin-protokollet mm. men även applicerade i riktiga businesslivet. så vi har ju både tekniska kurser men sen har vi också business-kurser, hur mm. kan man faktiskt använda mm. det för att förbättra processer och mm. bygga innovativa lösningar hur kan mm. olika branscher använda det för att för att vinna på det här och inte dö ut helt enkelt, för mm. att många kommer kom ju dö ut mm. tekniken förändrar massa branscher hela tiden, mm. så att, det är väldigt viktigt. Så vi har massa, sen är det vissa som bara vill lära sig basics. Mm. Så vi har olika tracks man kan gå. Allt från basics till developer till business. Vad den vill. Och det är som sagt
1: den världens största just för att vi har så många olika inriktningar. Just det. Men om man tittar lite på liksom det som har hänt de senaste åren här när, när bitcoin och blockchain och hela det har blivit ett buzzword. Och, och just det, och om man tittar på så här, vi har ju Bitcoin, vi har kryptovalutor, blockchain, DLT. DLT, ja, yeah, exakt. Exactly. Okay. Kan vi försöka reda ut lite vad de här olika begreppen Just är det. för någonting? Jag tror
0: egentligen att börja börjar med, med kryptovalutor. Mm. Så att, då kan vi börja med Bitcoin. Och Bitcoin är kontanter på nätet. Mm. Som, du behöver bara internet för att kunna eh, göra transaktioner. Ta emot, spara, lagra och skicka Bitcoin. Just det. Du kan vara i vilket land du vill, var som helst. Så länge du har internet så kan du vara med i Bitcoin-nätverket mm mm-hmm även om du inte har internet så kan du koppla upp dig till satelliten så det finns en bitcoin-satellit Just det. Uh, och i värsta fall kan det också smsa. Så att bitcoin egentligen det är ett protokoll vilket betyder att mediumet som det transporteras på spelar ingen roll men mm. internet är såklart det som är smidigast och det är, och mm, det är mm. den kommunikationen som alla använder uh, och uh, bitcoin är också uppbyggt på det sättet att alla vet hur många bitcoin kommer uh, produceras maximum och det är 21 mm. miljoner kommer aldrig finnas mer än 21 miljoner bitcoin det är väldigt viktigt för folk som lever i massa länder som har problem med inflation. Så, så du egen erfarenhet. Av. Exakt, exakt, exakt. Och det är väldigt tryggande för många. Och också så vet vi att vem som helst kan använda det. Du kan skicka transaktioner till vem som helst i världen utan att vara kund hos någon bank utan att behöva få någon licens eller approval. Så när du har internet, då kan du vara med i nätverket
2: och, 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 vara, och vara en aktör. Men är det någon som styr det? Liksom? Eller hur funkar Nej. kontrollen? Liksom? Hur det, 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 uppehålls det? Yes,
0: precis. Så det, sättet det, bygger upp, det byggs på är det ett nätverk av datorer. Lite som Torrents. Mm. Det är också ett nätverk av datorer för fildelning. Så Bitcoin är också ett nätverk av datorer fast för krypt för den här valutan, mm. vilket betyder att det går inte att stänga av på samma sätt som att det går inte att stänga av torrens. Folk mm. kommer att ladda ner sina filmer mm. trots att det finns olika lagar. Och, mm. Så att, eh, Det är censorship resistant brukar man säga på engelska mm. i den mm. internationella community, att det är ingen som kan censurera dina transaktioner och det är väldigt viktigt. Mm. Sen är ju det ju att det är väldigt säkert. Det är ingen som har lyckats hacka bitcoin trots att folk försöker 24-7. För att lyckas du göra det så kommer du förmodligen tjäna ganska mycket.
1: Och där är det kanske många som tror att det har hackats i och med att man läser så mycket om Just många det. hacks hela tiden. Just det. Men det är ju inte riktigt men, bitcoin. Nej,
0: nej, nej, bitcoin har aldrig någonsin varit hackat. Utan det som har hänt är att folk lagrar sina bitcoin inte själva utan hos företag, hos, hos en hemsida. Mm. Så de får ett inlogg där de skickar sina bitcoin. Och mm. exempel de, Coinbase är väl a, ganska stor a, a, exakt. Aktör. Så de använder massa olika hemsidor som basically en bank för att de inte vill hålla sina bitcoin själva eller mm. om de vill trada bitcoin med andra kryptovalutor. Uh, och när man inte håller sina bitcoin själv på sin wallet då så såklart, du litar på ett företag, de kan bli hackade. Mm. De, deras nycklar kan bli snodda. Mm. Och det är så, så de här hackers, de snor nycklar som tillhör börserna mm. eller de här Exchanges, och det är de hemskt där folk har sina Bitcoin. Och så får de tag på andras bitcoin Men Just själva det. protokollet att alltså Bitcoin som program var, var, har aldrig blivit hackat. Men sättet det funkar på. Det, för den stora frågan är: Okej, okay, hur kan det funka? Det finns mm. ingen som kontrollerar det. Mm. Det är ett decentraliserat nätverk av datorer. Mm. Så hur kan det funka? Det funkar på föma sätt att de här datorerna alla följer samma samma instruktioner, samma regler. Så det är det som som vi vi menar när vi säger ett protokoll. Alla de elektronerna har en mjukvara och de kommunicerar med varandra och de pratar med varandra. Och sättet... det funkar på också just det här att man inte kan kopiera bitcoin mm. det är att alla har en kopia av alla transaktioner som någonsin mm. har skett just så om det. du kommer och säger att du har en miljard bitcoin mm. då kommer alla andra i nätverket kolla i sin ledger mm. i, sin, i alla transaktioner som någonsin har skett och se att du har aldrig har tagit emot dem bitcoin så du kan omöjligt ha så många bitcoin mm. och då kommer du helt enkelt bli ignorerad av mm. nätverket så ingen mm. kommer prata med dig din dator kommer vara exkluderad så att om du är ärlig så kommer folk prata med dig om du inte är ärlig då kommer de andra inte prata med dig mm. Så på det sättet har man byggt upp ett sätt att, äh, att ha den här valutan på utan att någon central, institution, mm. bank eller företag kontrollerar men där vi alla kontrollerar varandra. Mm. Alla noder i nätverket mm. håller koll på varandra och har sin egen sin egna kopia av, av alla transaktioner. En databas av alla transaktioner. Och det är det som är blockchain. Just det, och det är det tror jag, som folk brukar säga är en delad sanning. Precis, ja. Och... Egentligen det är inte en vanlig databas utan mm. den har några specifika egenskaper och det är att det inte går att ändra i den. Du kan bara lägga till saker, du kan aldrig ta bort eller ändra det som har blivit tillagt tidigare. Mm. Mm. Så på det sättet, även om du försöker ändra i din kopia och du försöker eh, kanske övertyga någon annan att ändra i deras kopior, mm. det kommer aldrig gå. Så det, mm. det är egentligen den kanske största innovationen med bitcoin, att man, man har något digitalt som också är är uh, limited i, i hur många det är. Mm. Så att, uh, limited supply men ändå
1: digital, digitalt. Utan att man har en, en aktör bakom som exakt, kontrollerar exakt.
0: På ett ja. decentraliserat decentraliser- sätt ja. så har man uh, en, uh, en cap på
1: 21 miljoner biskvar. Mm. Mm. Uh, sen har vi blockchain och DLT. De topicsen är... Hur skiljer sig uh, det ja, ja, alltså nu,
0: nu kommer vi in på mer tekniska detaljer uh-huh. och uh, sättet som den här databasen är uppbyggt på, som alla har en kopia av, mm. är att det är massa transaktioner som är organiserade i så kallade block. Så var tiende minut så är det massa transaktioner som läggs till i blockkedjan. Mm. Uh, så att när du och jag använder blockchain, uh, när Bitcoin och skickar transaktioner, de samlas ihop, placeras i ett block och uh, kryptografiskt länkas med tidigare block och det, och det är det som gör så att du inte kan ändra. Så att mm. så fortsatt och kryptografiskt länkas med andra block, då kan du inte längre ändra där. Just. Så att blockchain egentligen är ju den här kedjan av krypto- kryptografiskt länkade block som gör så att du inte kan ändra tidigare saker som har skett. Mm. Uh, och därför säger man blockchain. Sen har det kommit andra sätt att göra liknande saker på. Mm. Att uppnå samma mål fast med olika sätt. Så det finns exempelvis IOTA. Där mm. har de något som heter DAG. Decentralized mm. acyclic graph. Så att, mm. tekniskt sett det är det inte en kedja av block. Det, det är uppbyggt på ett annat sätt. Men det uppnår liknande mål. Uh, sen finns det olika, uh, olika uh, folk som säger olika saker om vad som är effektivast, vad som är bäst, vad som är bra och vad som inte är bra. Uh, men då brukar man säga att okej, okay, men det här är delt. Decentralized, distributed ledger technology För att allting inte är en blockchain, Men det är fortfarande distribuerat och decentraliserat mm. Och ett nätverk av datorer som, som håller koll på varandra Lite just
2: som mål molnteknologi funkar liksom. Nej,
0: no, alltså målet egentligen det är, det är väldigt centraliserat mm. Målet är egentligen att du ansluter till ett stort företag som Google Eller Amazon, som har alla dina servrar. Och de kan ju stänga av när som helst mm. Eller de kan säga, men vi gillar inte dig Vi vill inte mm. ditt företag eller dina affärsidéer Eller du håller på med Eh, farlig business eh, jag vet inte. Det, det kan vara massa grejer mm. så, så du kan ju bli utslängd när som helst mm. med bitcoin det spelar ingen roll alltså, vad vilken business du gör, du kommer alltid kunna transakta med vem som helst, när som helst vad de än är i världen mm. Mm. så jag skulle, jag skulle säga det är väldigt olika från cloud, cloud mm. är bara du, du kör din, din, ditt program på någon annans dator mm. eh, blockchain är egentligen att alla, alla i nätverket pratar med alla som är ärliga mm. som inte försöker fuska och på mm. det sättet så upp upprätthåller vi det här systemet. Mm. Helt decentraliserat.
2: Men vi har pratat om bitcoin nu tidigare. Men yeah. kan du ge några andra exempel där man kan liksom använda sig av blockkedjan? Finns det några så här stora användningsområden som finns ute idag? Eller vad, det. vad tror du för områden kommer att växa fram så som använder tror, sig av den här tekniken? är ju det
0: stora. Och mm. Där har vi valuta. och det är Bitcoin kanske det bästa exemplet. Sen har vi lån. Det, det håller på att bli jättestort där man kan få lån från blockkedjan. Alltså att lending... Och, och lån blir ett protokoll på internet mm. På samma mm. sätt som TCP är ett protokoll på internet För att kommunicera mm. I framtiden kommer du bara öppna din webbläsare Och använda ett protokoll för lensing mm. Så att ett äh, intressant protokoll heter Compound mm. Så där kan du via blockchain få Och ge lån och få äh, ränta på mm. dina pengar vilket Automatisera är, äh, Alltså automatisera finns ingen, ingen mellanhand, ingen bank Utan mm. det sker på blockchain Det är ju det här i decentraliserade mm. nätverket Vilket är helt sjukt enligt mig, för det det har aldrig varit möjligt tidigare. Och de använder inte bitcoin, utan de använder en annan valuta som heter Ethereum. Där Ethereum är plattformen och nätverket och Ether är valutan som man använder i det nätverket. Och skillnaden på Bitcoin och Ether är att på Ether kan du programmera flera äh, applikationer. Du kan äh, byg- bygga på protokollet mycket mer och du är mer fl- flexibel som utvecklare. Mm. Så då har ju folk byggt massa olika saker. Folk, folk har ju byggt egna tokens. Det enklaste sättet att göra egen kryptovaluta på är att göra ett litet program på Ether mm. som kommer vara din kryptovaluta och då kommer du köra din, din valuta på Ether plattformen. Mm. Så behöver du inte bry dig om decentralization och ha massa noder mm. utan du, du kör på deras nätverk. Ett annat handlingsområde är ju det här med lending Som är mm. det riktigt, riktigt stora Och egentligen så pratar vi om DeFi Decentralized finance mm. Att vi kan ha lending, vi kan ha ränta uh, Kanske i framtiden kommer vi även kunna ha insurance mm. Försäkringar också på blockchain uh, Automatiserat uh, Och det är ju det absolut största just nu mm. och, och det som har kommit upp Under de senaste två åren skulle jag säga För det var ingen som pratade om DeFi i 2017 Utan mm. då var det mest bitcoin och sen en massa andra nätverk mm. Som kom, men då, då, var, då var man Mest alla var mest taggade på att lära sig om nya teknologier och nya plattformar men man pratade inte så jättemycket om användningsområden mm. så den här bubblan sprack 2017, det var ju bara för att alla var så taggade på nya tekniker och sen mm. nu kommer nu och de har en DAG de har inte en blockchain, och nu har vi DLC, mm. wow, men det fanns ingenting som folk använde mm. <laughs> men nu så börjar
1: vi faktiskt komma till ett stadie där vi ser applikationer byggda på mm. blockkedjor, och det är fantastiskt. Mm. Mm. Det är väl lite så här att man underskattar, eller man överskattar sånt här i det korta perspektivet jo, underskattar det långa perspektiv. Ja, men det,
0: det är naturligt. Så är det med alla tekniker. Vi mm. människor vi börjar med dumma användningsområden först. Så, om, om, om ni minns iPhone ja. så att när första iPhones kom, vilka appar hade man? En sån här fart-app typ ja. alltså, du gör pruttljud. Ja. så att vi vet inte vad vi ska ha det här till men ja, någon har gjort det här så nu, nu provar vi det här eller så här beer-drinking-app ja. så är det en här, här, här animation med öl typ. ja. när man, när man tittar telefonen. Men sen så börjar man inse okej, okay, låt oss prova andra användningsområden och då har man ju provat massor. Nu har man Landat i att okay, det enda vi ska ha iPhone till det är sociala medier och messaging mm. och typ samtal. Mm. Det är ingen som laddar ner nya appar nu. Mm. Vissa tycker fortfarande det är roligt, men de allra flesta nöjer sig med så här, Instagram, Facebook och, mm. och typ WhatsApp. Och lite spel. Mm. Och lite okay. spel. Så man har ju landat i användningsområdet. Mm. Vi har gått från det här exploration, bara galna grejer som all, och alla försöker hitta nyaste appen och kolla mm. App Store hela tiden. Så att okay, nu vet vi vad det här är det finns ett antal områden men det kommer inte allt kommer inte vara en app mm. det var ju ett tag då alla skulle göra en app mm. Mm. så alla skulle vara nästa Zuckerberg och släppa en ny uh, app på iPhone men nu, mm. nu märker man ändå folk går tillbaka till webb mm. och många uh, unicorns har ju nu blivit stora för att de är på webben inte mm. för att de har en app mm. 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 så att, uh, ja, det är bara naturligt att vi börjar mm. väldigt väldigt uh, basic och sen så upptäcker mm. vi att vi ska ha tekniken sen
1: men om vi tittar på på en annan... Det har ju hänt en hel del med det senaste året och hypeat en del med Facebooks kryptovaluta. Ja, just, det, just det. Libra. Yeah. Mm. För de som inte alls vet vad det är... Och så, Libra versus Bitcoin. kan ja. Vad ja, har vi att
2: jämföra de Ja, Det är
0: ju ganska mycket som skiljer sig. Mm. Men just nu så, vi lever ju i en värld där eh, från början så var det så att stater hade sina egna pengar. Eller om man går ännu längre tillbaka, då är det så att bankerna börjar med sina egna valutor. Om man går... Mm. 200 år tillbaka. Det, det skulle vara, vara som att
2: Swedbank hade en egen valuta. Ja, SEB hade det, en så, annan så, valuta. Så
0: var det ju ja. tidigare. Sen så är det IS-banken, Nej, okej, vi har bara en valuta ja. för alla. Mm. Så smidigare. Det, det, ja, ja, smidigare. Och sen kom bitcoin och började utmana det här systemet. Så mm. vi hade centralbankens valutor och bitcoin. Och många kände ju sig mer säkra i bitcoinsystemet. För mm. de vet inte hur centralbanken kommer sköta ekonomin. Kommer regeringen ta dumma beslut som sen alla måste kollektivt betala för? Och inflation är ju den här osynliga skatten som många inte tänker på, men den den är ju där. Och i samband med det så kom Bitcoin 2008 och det har blivit ganska stort. Men nu så har vi nästa revolution. Och det är ju det här att företag börjar komma med sina corporate valutor. Så vi kommer ju ha tre typer av pengar. Det är centralbankpengarna, helt fria, decentraliserade Just öppna det. pengar som bitcoin som alla mm. kan använda och sen så kommer vi ha Libra och sen, jag är säker på att alla andra företag kommer göra sina egna också mm. så som man kollar på Libra, vad är det? det är en så kallad stablecoin mm. vilket betyder att eh, den kommer ha någonting som backar den så Facebook kommer säga till, till världen att okej, okay, vi har dollar, vi har euro vi har yen, vi kommer hålla de här pengarna och här får ni tokens som är Libra, Libra coins, här får mm. ni de här mynten, digitala mynten som är Libra. Och ni vet att de är backade av vår mm. korg med valutor. Mm så det borde inte, priset på en Libra borde inte vara så volatil, Det borde vara Nej. helt stabilt för att alla vet att men mm. det, det är ju det är backat samtidigt så är det ju, du litar ju på Facebook och deras association så egentligen det är inte, om man kollar tekniskt mm. det är inte Facebook som gör det här. Facebook är ju initiativtagare mm. men på, eh, på på en lägre nivå då ser man ju att okej okay, men det är egentligen en så kallad association den kommer mm. vara registrerad i Schweiz. den kommer ha Facebook som en av medlemmarna sen mm. kommer den ha Mastercard Jag tror en massa andra stora företag Det finns på deras hemsida Och de tillsammans kommer köra den här Kontrollera valutan valutan. De kommer försäkra alla om att det är backat Lita på oss Och det är där den största skillnaden är Det är att den är inte fri vilket betyder att förmodligen så kommer den här association ha, ha verifiering av vem som använder det att du mm. kanske måste skicka in ditt pass så måste, KYC, liksom. KYC, exakt mm. du måste skicka in dina uppgifter det kommer förmodligen vara så att du måste lita på mm. dem, att de faktiskt har de här pengarna mm. så att det är att att de ja. exakt, det är omöjligt så att, och, och frågan är kommer alla få använda det? Om, om jag är bannad från Facebook kommer jag fortfarande mm. kunna använda Libra. Mm. Det var ju någonting som senaten frågade mm. Marcus eh, David som mm. är eh, huvudpersonen som driver Libra. Han blev frågad så här Okej, okay, men om jag är bannad eh, på Facebook kan jag fortfarande använda Libra för att dollarn diskriminerar inte. Om jag har mm. en dollarbild då kan jag använda den. Mm. vad som helst. Han kunde inte riktigt svara vilket var ganska intressant. Mm. Så han bara, jag vet inte mm. <laughs> så, så, så skillnaderna är ju väldigt, väldigt stora ja. mellan Libra och Bitcoin. Och egentligen, Bitcoin har ju några egenskaper som är viktiga och det är det här öppenhet det är att det är globalt, det är decentraliserat du behöver inte lita på att någon faktiskt kommer, kommer försäkra dig om att det kommer inte finnas mer än 21 miljoner bitcoin mm. uh, och bitcoin har ju en marknadskurs så mm. det, det är bara uh, ett utbud och efterfrågan mm. medans Libra kommer vara backad av valutor så förmodligen kommer det inte ha någon uh, vol- volatilitet förmodligen mm. kommer det ha en marknadskurs men uh, det kommer inte uh, gå upp och ner väldigt mycket men Det är inte så mycket skillnad mot att Paypal eller någon skulle skulle erbjuda en valuta. Du du är kund hos... Ett företag basically mm. om man drar det hårt. Det är inte så stor innovation egentligen. Nej. Men eftersom krypto är så stort och kryptovalutor är så stora, Facebook ser ju sin chans att bli världsbank för att ja, de har ju sig, liksom. de har miljarder mm. folk som använder det mm. som använder Facebook. De flesta är utanför USA så det är därför jag tror att de är ganska, eh, ganska modiga att göra det här för att jag själv tänkt varför skulle Zuckerberg göra det här? Mm. Han har ett av världens största företag och nu ska han utmana Federal Reserve och mm. vi alla vet hur känslig det är med att han ska utmana dollarn mm. och, och hålla på med det här. Men jag tror att det, han ser en möjlighet att mm. världen förändras, vi kommer ha globala valutor, mm. det kommer förmodligen finnas massa alternativ både öppna, stängda och någonting mitt emellan som Libra som, som företag utvecklar och han ser väl sin chans att bli någon slags global bank men sen, sen är det viktigt att påpeka att det är ju den här associationen med massa företag mm. där Facebook är bara en av företagen. Mm. Mm. Och då eh, har de skrivit i sin white paper att eh, men vi kommer vara som alla andra. Så vi kommer inte ha
2: några privilegier. Mm. Eller vi kommer inte det är inte ha Facebook något. som äger den här valutan, liksom, utan inte de är lite flera Precis,
0: precis, precis. Så att vi får se hur det utvecklas. Det skulle vara väldigt spännande. men det är ju ganska läskigt också på ett sätt eh, om, om man har valutor som är globala mm. som används av många som, som många merchants tar emot. Mm. Jag tror att Facebook kommer lyckas galant med det för att de har så många företag som redan köper deras annonser. Mm. Så då kan de börja säga till alla okej, börja acceptera Libra så kommer du synas bättre, du kommer mm. få mer kunder, vi hjälper mm. dig med awareness. Mm. Alla kommer bara, självklart, mm. Vad inte? Jag, vadå, jag, folk tänker inte, de kommer bara, jag blir inte ja, om exakt. att jag, nu hjälper jag Facebook att bli en världsbank. Jag är redan inloggad här, trycka, yeah, yeah. här liksom, yeah, varför ska jag trycka här? Ja, men de tänker inte i sig längre. För det, om det är så att Facebook blir en världsbank och du, och du inte gillas av Facebook, din mm. business inte, den blir inte accepterad. Mm. Och du har inte många andra val. Alltså då blir det ganska läskigt. Så mm. det är därför som jag tror att öppna kryptovalutor som bitcoin är så pass viktiga. För de diskriminerar inte vem som helst kan använda dem. Och var som helst, och hur som helst.
1: Ja, det ni precis har lyssnat på var alltså del ett av två delar i intervjun med Ivan. Vi hoppas att ni har tyckt det varit lika intressant som vi och om ni känner för det så får ni jättegärna lyssna vidare på avsnitt 16 som är del 2 av intervjun med Ivan.